0: Baby,
1: der Podcast für besseren Sex. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid bei Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin Maya, bin Ende 20 und in einer Beziehung. Und du? Ich bin Anja, auch Ende 20 und Single. Und das ist deine letzte Folge bei Oh Baby. Ever, 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 ever. Und wir haben ja gesagt, wir feiern diese Folge. Ja, es gibt hier nicht mit Tränen und so. Gänsehaut darf's sein, aber wir feiern diese Folge.
0: Voll. Also ich finde, ich habe mich ziemlich tapfer geschlagen. In den letzten, ich äh, glaube, zehn Monate waren es jetzt insgesamt dann doch. Denn ich bin ja an diesen Podcast gekommen, so ein bisschen wie äh, wie sagt man denn der, die Maria die, die Jungfrau, Jungfrau zum, kind. zum Kinder genau so rum war das. Ähm, also ich war nie der Typ, der irgendwie besonders offen über seine eigene Sexualität sprechen konnte oder ähm, auch jetzt sonderlich viel darüber nachgedacht hat. Ich war ein relativer Spätsünder, wie ich in einer Folge äh, auch schon gesagt habe. Ja, also so mein erstes Mal war mit 20, das ist relativ spät heute. Die Folge habe ich verpasst. Die war
2: ganz Die höre ich ja. mir aber noch
0: an. Ähm, und äh, ja, also ich bin da bin da so ein bisschen spät eingestiegen. Leider, muss ich sagen. Und, Findest ähm, du leider? Also das Thema sich beschäftigen mit der eigenen Sexualität. Ach so, ich, ich dachte,
1: du redest jetzt vom Entjungfern.
0: Nee, Entjungfern war für mich genau der richtige Zeitpunkt. Ähm, aber... Ich wünschte, ich hätte vorher irgendeinen Anhaltspunkt gehabt, irgendeine eine Anlaufstelle gehabt, die mir suggeriert hätte, dass es okay ist, wenn Frauen masturbieren, dass man sich da nicht schämen muss. Dass es okay ist, wenn du, ähm, was weiß ich, zu trocken bist zum Beispiel. Zu trocken bist oder wenn du mal keinen Bock auf Sex hast oder wenn der, also, dass man sich auch nicht dafür schämen muss, dass es vielleicht mal. Äh, wie ich ja in der Sexface-Folge zum Beispiel erzählt habe, schrecklich wehtut beim Sex und man das dann abbricht. Ja? Also ähm, das sind alles Themen, über die habe ich sehr, sehr lange Zeit nie mit meinen engsten Freundinnen geredet und mit Sicherheit nicht mit ähm, mehreren tausend Fremden irgendwie geteilt. Über Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr uns äh, gerade zuhört. Ähm, ja, also ich habe super viel über mich gelernt in dieser Zeit und ähm, schon allein
1: deswegen war es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und genau deswegen werden wir heute auch nochmal so ein bisschen mit dir auch zurückblicken, was für dich so die großen Highlights waren, äh, was für mich auch die Highlights waren und was vielleicht auch für die ein oder anderen Hörer die Highlights waren.
0: Also ein Highlight in dem Sinn, dass ich... Dass es ein, ein Erweckungserlebnis war, war tatsächlich für mich eine der ersten Folgen, die ich hier in Vertretung für Isa gemacht habe. Und zwar war das die Dessous-Folge, wo äh, die liebe Lilly, die heute leider nicht hier sein kann, ähm, und ich in ein Dessous-Geschäft gegangen sind und äh, BHs anprobiert haben und uns äh, vor allem vermessen lassen haben, nicht zum ersten Mal in unserem Leben, aber anscheinend richtig. zum ersten Mal richtig ähm, und unsere tatsächlichen BH-Größen erfahren haben und ähm, ja, das war äh, ein Erlebnis der anderen Art, einfach auch weil Marion Wagner, die Dessous-Verkäuferin, so eine coole Sau war und ähm, ich würde sagen, äh, da hören wir einfach nochmal rein.
2: Was muss man denn allgemein beim dessous achten? Sie
3: okay. muss sich halt wohlfühlen. Das ist A und O. Das hilft alles nichts, wenn ich jetzt sage, meine Güte, sieht das super aus und passt auch gut. Und dann sagt sie, ich fühle mich verkleidet. Die eine oder die andere sagt, mit Strapsen fühle ich mich verkleidet. Und man sollte sich schon beraten lassen, dass der Bügel richtig sitzt, dass es richtig vom Körbchen ist. Es werden Umfänge viel zu groß verkauft. 80, 85. Was keiner hat von den Damen. Die sind dann meistens 70, 75. Also es ist richtig, es soll ein BH unten fest sein. Aber wenn ich natürlich den Umfang hier messe, habe ich noch nicht die Cup-Größe, weil wenn ich Ihnen jetzt ein 70 D gebe zum Beispiel als Beispiel, dann haben Sie hier einen schmalen Rücken, brauchen aber vielleicht viel mehr vom Cup. Drückt Sie der Bügel, drückt Sie der Umfang? Ist dann der Umfang zu eng? Gebe ich Ihnen Nummer größer im 70er Umfang? hat einen größeren Bügel, dann drückt er sie auch nicht, aber fest muss er sein. Er muss hier unten schon fest sitzen, aber nicht, dass sie nicht mehr atmen können. Man sollte aufpassen, dass der Bügel nicht ins Gewebe drückt. Das sehe ich jeden Tag. Jeden Tag.
1: Ich habe mich übrigens auch erst vor ein paar Monaten noch mal vermessen lassen, weil das ändert sich ja tatsächlich immer mal wieder. Mit ja. Gewicht, Abnahme, Zunahme. Ja. Das macht immer mal wieder Sinn, sich einfach nochmal neu vermessen zu lassen, wenn man in so einen Laden reinkommt und so eine Lady dich fragt, darf ich dich vermessen? Dann sag bitte ja
0: spätestens, wenn ihr im Begriff seid, euch ein doch ein bisschen teureres ja. Teil zuzulegen, lasst ihn noch nochmal
1: vermessen. Einfach, es kann nicht schaden. Also ich war letztens shoppen und äh, da hat mich das auch wieder in dem einen Dessouladen, äh, süße äh, Maus gefragt, darf ich dich vermessen? Und ich sag, na klar, warum nicht? Hat äh, noch alles gepasst. Dann bin ich allerdings in den nächsten Dessouladen und die hat mich das auch nochmal gefragt und im dritten auch nochmal. Das muss ja natürlich dann nicht mehr sein, aber es macht wirklich Sinn. Es macht wirklich Sinn. Ähm, ja, es gibt ein deutlich besseres Gefühl. Ich, wieso fasse ich mir jetzt an meine Brüste? <lacht> ähm, so
0: Gut, dass ich auch voll drauf gestarrt habe. So ja, was willst du denn
1: auch anderes machen, wenn dir jemand im Bett gegenüber sitzt und sich an seine Brüste fest, Fast, fest, ich weiß es nicht. Aber das ist übrigens auch ein Highlight von mir, dass ich überhaupt hier gelandet bin, in deinem Bett.
0: Das ist auch ein Highlight von mir. Also wer hätte gedacht, als wir damals auf dieser Hausparty zusammen den ein oder anderen... Wein gelehrt haben. Wie wir das jetzt äh, witzigerweise wieder wie tun. Wie wir es wieder tun. Es kommt alles the Circle of Life. <lacht> dass wir <lacht> äh, dass wir hier landen und dass wir vor allem nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier. Ich glaube, es ist jetzt die sechste. fünfte oder sechste, sechste? Folge, die wir ja. zusammen haben. Es ist natürlich schön, dass du jetzt hier an meiner Seite sitzt, aber ähm, genauso gerne habe ich das mit der Sibelle gemacht. Genauso gerne habe ich das mit Lilly gemacht. Es ähm, hat immer Spaß gemacht. Ich habe immer wieder was Neues auch über die Leute gelernt, mit denen ich das gemacht habe. Und auf einmal kommt dann sowas raus und
1: man denkt, guck mal an! Hättest du das aus der letzten Folge bei mir gedacht? Dass ich mal in so ein Mädel verknallt war?
4: Hatte ich das sehr überrascht?
0: Ich habe nicht, als ich gesagt habe, hey, Maya, hast du Bock, eine Folge mit mir über Bisexualität zu machen? Gedacht, oh ja, die Maya hat 100 Pro, hat die schon mal was <lacht> mit einem Mädel am Laufen gehabt. Aber irgendwie hat es mich dann nicht überrascht, weil du so ein offener sexueller äh, offener Mensch. und packst die Gelegenheit am Shop, wo du sie siehst. und Deswegen hat es mich jetzt nicht so mega krass. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das Fishing for
1: Compliments war, aber <lacht> danke dafür. Ich bin ja hier gelandet, auch weil ich... Ähm, nicht nur, weil ich dich ja kennengelernt habe auf dieser Party, sondern weil ich ja Oh Baby auch schon davor gehört habe. Das ist mal eine Erfolgsgeschichte. Voll geil. Oder das ist quasi vom wie vom Fan zum, ja. ins Bett. Genau. Was ich auch mal geil fand, war Claudia Raquet, unser Erfolgscoach. Erfolgs ja, beziehungsweise Erfolgs Coach. Super geil. Ähm, war es auch erst in der letzten, vorletzten vor drei Folgen, ich weiß gar nicht mehr so genau, aber da hat sie auch erzählt, und damit hat sie so recht, dass man sich eben mit keiner sieben zufrieden geben sollte. Oder ja. mit einer sechs oder so. Also wenn du jetzt jemanden quasi ähm, benoten würdest, dass du sagst, okay, also das ist halt einfach echt nicht meine Welt, was ja. du da möchtest. Genau, das Wichtigste ist ja, die,
0: die Note gibst du natürlich äh, basierend auf ganz vielen Faktoren. Ne? Ja. Also so, es, es geht um darum, ob diese Person für dich geeignet ist. Und auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr ist die Person für dich geeignet? Wie sehr passt sie zu dir? Und das Beste wäre eben,
4: 10. Es ist erforderlich, wenn du den besten Sex der Welt haben möchtest und das für dich bedeutet, dass er erfüllt ist, dass du zuerst erfüllt bist, damit du von dem Erfüllten noch mehr bekommst. Also, das ist eine ähm, Gesetzmäßigkeit Gleiches, zieht Gleiches an. Wenn zwei zusammenkommen, die Spaghetti Carbonara wollen, super cool dann haben die aus Spaß an der Freude Spaghetti Carbonara-Sex. Und zwar richtig hart, richtig trocken, richtig bam, bam, bam. Doch beide sind gut drauf, weil das für beide genau das ist, was sie wollen. Aus Spaß an der freud. ja? Wenn jetzt einer kommt, der Spaghetti Carbonara cool findet und der andere Pizza Fungi, ja, äh, auf arrogant auch genannt sex dann sind einfach zwei Menschen zusammen, die was Verschiedenes wollen. Und das wirft uns auf die Frage zurück, hast du da einen Zehner vor dir? Weil dein Zehner, und das ist wirklich mein Appell an jeden, der hier zuhört, ihr habt das Recht darauf, eurem Zehner zu begegnen. Doch wenn ihr den nicht wollt und diesen Eingang versperrt mit einem Dreier oder mit einem tollen Siebener, dann kann der Zehner nicht kommen. Weil der Zehner kommt, wenn wir sagen, ich nehme dafür auch eine Weile Single-Dasein in Kauf. Das, ist, das liegt in der Natur von einem Zehner, der ist teuer. Ja? Der kostet dich in Nein zu Neuner, Achter, Siebener Menschen. Und das ist manchmal tough. Der Volksmund nennt es lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Und da ist es bei vielen vom Mindset-Thema, dass sie dann in eine Wertung gehen und sagen, der mit seinem scheißharten Sex, der kann mich mal. Und schon klebst du an dem. Weil über jemanden zu urteilen ist wie Uhu, du bindest dich an diese Person. Das heißt, unser Held ist der, der unerschütterlich ist. Der sieht Spaghetti Carbonara, der sieht Salat, keine Ahnung, Nizza, der sieht Pizza Fungi und der sagt, wenn ich wählen könnte, Pizza Fungi und er schießt nicht gegen das, was es sonst noch gibt am Buffet. Wenn ihr merkt, das ist nicht euer Style, dann sagt ihr einen Satz, dafür stehe ich nicht zur Verfügung. Und das ist tatsächlich eine Entscheidung für alle Nicht-Zehner nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Und das macht vielleicht auch ein bisschen Angst, weil man dann sagt, Mist, verkleinert sich ja... <lacht> Die Menge der potenziellen Leute verkleinert sich ja. Ja, nur überleg mal, der Zehner ist der, der lässt dich all die vermeintlichen Kacksituationen im Nu vergessen, weil du sagst, oh Gott, ich bin entschädigt, heute ist Payday.
0: Speziell dieses Interview ist auch ähm, eines der Dinge, ähm, für die ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich die bei diesem Podcast mitnehmen dürfte weil mir das auch wirklich nochmal einen Denkanstoß gegeben hat und wenn ich jetzt so zurückblicke, muss ich ganz ehrlich sagen, dass, und ich sage das nicht irgendwie, weil ich verbittert bin oder sonst irgendwie was, aber keiner der Männer, mit, äh, an denen ich irgendwie großartig mein Herz gehängt habe oder ähm, für die ich besonders viel Zeit und Energie aufgewendet habe, war eine 10. Also ich habe, glaube Zähne ich, tatsächlich, noch. ja, also ich habe, glaube ich, tatsächlich in meinem Leben die zehn für mich noch gar nicht getroffen. Und mhm. im ersten Moment fand ich es total traurig, als mir das klar geworden ist, weil ich so dachte, boah, ich bin so vielen Typen hinterhergerannt, die es einfach nicht mhm. wert waren. Und also die es wirklich so
1: gar Gott, nicht Also so, wert da waren war. echt
0: viele Vieren dabei. Ja, also sieben wäre wäre schön, aber davon gab es <lacht> nicht so viele. Es gab viele Vieren. Ähm, aber eigentlich ist es auch so ein Hoffnungsschimmer, weil sie, die Zehn existiert und ich habe sie einfach noch nicht getroffen. Aber vielleicht treffe ich sie noch. Äh, alle unsere Hörer haben die Möglichkeit, eine kostenlose und unverbindliche Insider-Session mit unserer Claudia zu buchen. Ähm, sie coacht euch gerne zu Themen wie Karriere, Beziehung. Persönlichkeitsentwicklung, schickt ihr einfach eine mail an vip at und ähm, vereinbart
1: einfach einen Termin. Weißt du, was ich immer toll finde? Ich stehe auf diese Couch-Geflüster. Ja. Ich bin da so dankbar dafür, dass sich äh, die Freunde von den anderen Ladies dazu bereit erklären, sich mit aufzeichnen zu lassen und tatsächlich auch ihre Meinung und ihre Stellung, also ne, ihre Stellung so kundtun auch tatsächlich. Also meiner traut sich da ja nicht so wirklich. Ähm, Noch nicht? Nee. Vielleicht kriege ich den ja hin. Krieg irgendwann <lacht> hin. Ähm, aber ich bin da immer wahnsinnig dankbar, dass wir auch diese Seite so beleuchten können hier. Ich fand ganz geil, weil es einfach auch mir tatsächlich ein bisschen geholfen hat, nochmal auch in der Richtung mit meinem Freund zu reden, über laut und leise. Es ist gar ja, Ich nicht erinnere so mich, krass. du hast danach gesagt, du wirst ja. ja jetzt auch mal drüber reden. Genau, es ist gar nicht so das krasse Thema gewesen, aber ich fand das toll auch da so, okay, ja, wieso bist denn du eigentlich so leise?
2: Also Schatz, ähm, ich bin ja beim Sex immer mal etwas lauter, also Tagesform Ähm... Mir fällt aber gleichzeitig jedes Mal dabei auch auf, dass ich halt die Einzige bin. Woran liegt es, dass du beim Sex kein Geräusch von dir gibst?
5: Äh, ja, gute Frage. Ich muss ja dir zuhören, da kann ich nicht gleichzeitig auch noch so wie so ein Elefant rumtröten. Nee, äh. <lacht>
2: Wolltest du gerade sagen, dass ich wie ein Elefant mich anhöre?
5: <lacht> Nein, da, ich würde mich anhören wie ein Elefant. <lacht> nee, ähm, keine Ahnung, äh. Das war, ich weiß nicht, ich finde es super unerotisch, mich selbst beim Sex zu hören. Okay. Und ich habe dann ich so das Gefühl, als würde ich mich vielleicht, wie keine Ahnung, so ein Brummel oder was anhören. Und dann irgendwie tört mich das echt hart ab, <lacht> wenn ich mich selbst so beim Sex hören würde. Außerdem bin ich so ein bisschen schüchtern, weil ähm, auch wenn man jetzt bei uns in der Wohnung, ich meine. Unser Schlafzimmer und das Schlafzimmer von unseren Nachbarn dran, genau keine Ahnung. 15 cm Stahlbetonwand und ich habe immer das Gefühl, dass die uns hören.
2: Okay, das, das stört und dich so. Das ist
5: mir super unangenehm, ja.
2: Und stört sich dann auch manchmal, wenn ich halt dann lauter stöhne?
5: Das ja, ist mir ja wurscht, dann hören sie dich, ja, dich.
2: Also, dann denkst du dir, also wenn, sie, wenn sie dann dich auf den Gang sehen, dann bringen sie das nicht irgendwie ja. in Verbindung.
5: Ja, ja, ist was anderes, wie <lacht> wenn du so. <lacht> als okay. zart vor dich hinstöhnst. <lacht> okay,
0: immerhin. <lacht> das ist ja auch das Schöne, dass, ähm, dass wir hier bei diesem Podcast ja auch immer dafür stehen, dass man eben, dass die Kommunikation ist das A und O. Ja, so, also, äh, du kannst alles lernen, du kannst äh, alles ausprobieren, aber du musst einfach, vorher ehrlich und offen kommunizieren, sonst wird das alles nichts. Und ähm, ich glaube, oft ist einfach auch das Problem, dass man sich, zum Beispiel jetzt in der Situation, ja, so du und dein Freund seid irgendwie zu, zu Gange und du überlegst jetzt, soll ich jetzt Hand anlegen oder nicht. Und vielleicht hast du dich schon mal irgendwie so gefragt, so, soll, soll ich vielleicht einfach nachfragen, aber man will ja auch nicht so dastehen, als hätte man keine Ahnung. Ja, man und ist äh, einfach
1: doch eher gewillt, nichts zu sagen. Ja. Auch wenn man was nicht gut findet. Absolut. Hatten wir ja auch. Bei den Sex-Fails zum Beispiel. Ja. Das, da haben wir ja festgestellt tatsächlich, dass äh, zwei große Probleme, dass es zwei große Probleme gibt. Das eine ist Oralverkehr. Äh, und das andere ist, dass äh, Frauen ganz oft, also es sind in dem Fall tatsächlich die meisten Frauen, einfach mitmachen. Obwohl sie vielleicht selber gar keinen Bock darauf haben jetzt. Ja. Und bei diesen Sex-Fails muss ich sagen, gab es viele schockierende Momente. Was ich, war denn so dein krassester?
0: Also ich glaube, du weißt, welches für mich der krasseste dein war. Dein eigener. Ach so, mein, so, mein nein, eigener? Nein nein, 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 generell. Ich fand den, wo dem Mädel beim Oralverkehr ein Teil von der Schamlippe abgebissen wurde. Das
1: ist auch mein krassester Einfach, Moment. Also, das war so hart. Als also ich das ich gelesen habe... Das nicht mehr raus nee, aus meinem Kopf.
0: Also das hat mich wirklich so ich habe meine Beine verschränkt ja, ja. weil ich also ich würde sagen ähm, falls jemand rein, die Folge ja. nicht gehört Bitte. hat äh, im, ja wir hören da jetzt noch mal rein Luisa 27 schreibt uns ich war 18 und schon ein paar Monate mit meinem Freund zusammen wir haben an einem Abend schon ziemlich viel getrunken und hatten Sex in der 69er-Stellung. Wir waren so wild dabei, dass ich plötzlich mega Schmerzen dort unten gespürt habe, von ihm runterging und nachschaute, was passiert sei. Er hat mir natürlich aus Versehen so doll in meine inneren Schamlippen gebissen, dass es blutete und oh Gott, ein Stückchen dabei abgebissen. Auf! Ugh.
1: Die oh, oh, Balekta lässt grüßen.
0: Was oh. fast abgebissen, denn es hat dort noch herumgebaumelt. Oh mein
1: Gott. Holy shit.
5: Ist Holy das,
0: shit.
1: Ekelhaft. das ist das arme Schreck Ding. Nicht. Und auch wenn wir da jetzt viel gelacht haben, also Horror. es ist also wirklich einfach auch so: diese, diese, das kann doch nicht wahr sein, Lache gewesen auch. Ja. Ne? Also diese Fassungslosigkeit. Also auch...
0: Da, ne, dass sie dann am Ende auch noch gesagt hat, äh, so seitdem hat sie irgendwie Schwierigkeiten, sich, äh, sich fallen zu lassen beim Moralverkehr. Natürlich! Selbstverständlich! Falls du uns zuhörst, äh,
1: liebe Hörerin, so, wir fühlen mit dir und ich glaube, ähm, die ganze Community fühlt ja. wirklich mit dir. Also ich glaube, ob Männlein, ob Weiblein, äh, das wünscht man keinem. Ich erinnere mich auch an eine Folge, die haben nicht wir zusammen gemacht, aber da ging es ums Küssen. Da hat sich nicht eine gemeldet, nicht zwei, sondern Drei Mädels. Ah, oh, nee, will ich gar nicht vorwegnehmen. Können wir da nochmal reinhören? Also es war
2: kurz nach äh, einer Trennung letztes Jahr und ich war ziemlich scheiße drauf und wollte eigentlich nur ein bisschen vögeln. War bei einem guten Freund zum Netflixen und ähm, ja beim Film gucken hat sich so ein bisschen entwickelt, dass wir da ein bisschen angefangen haben zu fummeln äh, und dann auch zu küssen. Bis ich dann festgestellt habe, dass, dass seine Zunge ungefähr überall war, nur nicht in meinem Mund. Zu irgendeinem Zeitpunkt sicherlich in meinem Nasenloch und in meiner Augenhöhe. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, bitte hör einfach nur auf. Aber ich habe dann trotzdem gevögelt und ich habe meinen Kopf einfach dabei immer versucht wegzudrehen, dass er gar nicht nochmal versucht, mich zu küssen. Und der Sex war auch okay. Aber das, das Küssen, nein, auf gar keinen Fall. Und äh, lustigerweise, eine gemeinsame Freundin hat hinterher auch noch mal mit ihm geschlafen. Und die hat das genauso empfunden, Michelle. Ja, was heißt, <lacht> Danach, wir hatten eine Zeit lang eine kleine Affäre. Und ich,
4: es war so schlimm, dass ich mir irgendwann gedacht habe, <lacht> lass uns vögeln, aber lass uns einfach nicht tun. Und versucht habe, das Ganze so weit wie möglich äh, von mir wegzuschieben. Das heißt, sein Gesicht von mir wegzuschieben. Weil wir hatten auch irgendwann den Vergleich mit Sex and the City.
2: Ach, die Folge ja, ja. Charlotte hier war über ganze wird. Gesicht. und, man und so schlecht war er im Bett nicht, Nein, so aber schlecht war er nicht, aber man kann es ihm auch nicht sagen. Und wie erklärt man jemandem, dass er auch bitte mal lernt, besser zu küssen? Das ist ja. ganz schwierig. Und dann aber haben wir aber auch noch eine dritte im Runde. <lacht> dann hat eine dritte Freundin auch mit ihm geschlafen. Später es aber gar nicht so schlimm gefunden hat. <lacht> nee, ich finde, der küsst gar nicht so schlimm. Aber
4: ich müsste jetzt leider merken, dass... Äh, ich jetzt leider versaut bin und nicht mehr gut küssen kann, weil ich genauso küsse wie er. Ich habe das einfach angenommen. Und dieses Abschlecken von oben bis unten äh, ist halt wirklich nicht so toll.
0: Ich habe aber ähm, tatsächlich auch schon einen extremen Neid empfunden. Ähm, ich denke da an die ähm, sehr prickelnde Folge, äh, wo es um den Zusammenhang zwischen bestimmten Sportarten und Sex da gab es ähm, eine junge Frau, die deren Freund einen sehr interessanten Job hat. Ähm, mehr will ich gar nicht vorwegnehmen. Ich würde sagen, fahren wir da. einfach nochmal rein.
6: Mein Freund hat einen, ich würde sagen, speziellen Beruf. Er ist nämlich professioneller Westernreiter beziehungsweise Rainer. Das heißt, er wird dafür bezahlt, bochige Hengste und Stuten zuzureiten. Seine Hüftarbeit ist einfach der Wahnsinn. Und seitdem ich mit ihm zusammen bin, reite ich auch selber. Und ich muss sagen, mir hat es auch schon äh, weiter geholfen. Ich bin auch viel lockerer geworden. Und das ist sehr nützlich, gerade wenn man oben ist. <lacht> und... Ähm, Dazu kommt noch, dass schon das eine oder andere Lederzubehör oder eine Reitgärte mal den Weg ins Schlafzimmer gefunden hat. Jetzt haben wir gerade über
0: Sportarten gesprochen. Eine Sache, die auch bei mir zumindest für, für ein kleines Gefühlschaos gesorgt hat, war das Thema Sportwagen. Nämlich ähm, in unserer Folge Sex im Auto hat uns eine Hörerin ähm, mitgeteilt, dass ihr... Partner, mit dem sie sich zumindest trifft, ähm, wo sehr auf schnelle Autos abfährt und sie mal auf eine Spritztour mit seinem neuesten Gefährt mitgenommen hat und die ist recht spritzig geworden, ja.
6: Ich habe eine Liaison mit einem Mann, der einen totalen Fable für Autos hat und zwar für sehr schnelle Autos. Es kam dann so, dass der besagte Mann sich vor einiger Zeit ein neues Auto zugelegt hat und hat sofort angekündigt, dass er das neue Auto gerne mit mir einweihen möchte. Ja, sobald wir dann auf der Schnellstraße waren, ging es auch schon los. Er hat dann gesagt, ich solle mein Höschen ausziehen und mein Kleid hochschieben. Und das habe ich dann gemacht. Und während er mit der linken Hand den Wagen gelenkt hat und immer schneller wurde, hat er dann mit der rechten Hand an mir rumgespielt. Und das war wirklich einfach nur der Wahnsinn. Das war so... Eine extreme und ungeahnt heftige Kombination aus Geschwindigkeit, Adrenalin und natürlich auch seiner Fingerfertigkeit. Also ich habe dann auch nach ganz kurzer Zeit einen wahnsinnig heftigen Orgasmus bekommen, was ihn dann wiederum total scharf gemacht hat. Und ich habe dann angefangen, ihm einzublasen und war selbst immer noch total in Ekstase sozusagen. Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, wie wir es noch bis nach Hause ausgehalten haben. Aber sobald wir dann vor seiner Tür standen, sind wir einfach im Auto übereinander hergefallen. Also ich kann nur sagen, ich äh, werde mittlerweile öfter mit dem Auto abgeholt.
1: Bei meinem Ex-Freund, wir waren auch auf der Autobahn unterwegs und ich habe ihm auch währenddessen eingeblasen.
0: Das ist so gefährlich. Also ich verstehe ja irgendwie diesen. Ne, ich bin auch. Fast and the Furious ist einer meiner Lieblingsfilme. Ja, ich krieg da wirklich. Also, ja, ich krieg da die feuchtes Krise. Höschen. Ja, ich, feuchtes Höschen, wenn ich diese Typen sehe, wenn ich sehe, wie die Gas geben und Paul Walker, was für ein schöner Mann. Und trotzdem muss ich sagen, das finde ich echt krass, weil es, also einfach
1: weil es so gefährlich ist. Hier, ja, da muss man sich halt zusammenreißen. <lacht> ja, und äh, dann auch irgendwie war das so, okay, ganz schnell rein, ins also in die Wohnung und dann fick mich. Ja, Kann ich verstehen. Also es war, ich fand das auch so mega, zu wissen, ich habe ihn gerade voll in der Hand und er mm. dreht gerade durch. Ja. Fand ich großartig. Eventuell auch noch, dass man mitbekommt, dass ich ihm einen blase irgendwie. Aber wir rasen ja eh vorbei. Also ich fand das alles in allem super. Wir haben immer auch äh, Ausschau gehalten, ob da nicht vielleicht auch eine Raststätte mal irgendwo kommt, dass wir mal eben so das Wald springen können. Wo mal kurz nichts, nichts. Ja. Ich, ich habe noch nie so eine lange Fahrt erlebt.
0: Eine Grenze, die sich bei mir auf jeden Fall verschoben hat, ist die Grenze der Anzahl der
1: Sexpartner. Wie hat die sich verschoben und wie war die vorher?
0: Also davor war ich schon sehr slut-shamey eingestellt, würde ich jetzt mal sagen. Gar nicht mal unbedingt, was Frauen angeht, sondern was Männer angeht. Ich habe damals diese Geschichte erzählt mit dem Typen, der mich was hatte, der mir dann danach gesagt hat, dass er schon mit 50 Leuten Sex hatte. Und das ist einfach eine Nummer. Das ist. Einfach eine Nummer, die dir so jetzt nicht ständig gesagt wird, auf jeden Fall. Genau, gesagt wird, ja. Also viele Leute äh, haben sicher Vorbehalte, ihre tatsächliche Nummer zu nennen. Ähm, ich habe das auch eher in die andere Richtung, weil ich immer denke, oh Gott, nicht, dass die Leute denken bestimmt, ich bin voll Brüde, weil ich halt irgendwie nicht mit 50 Leuten geschlafen habe. Auch das ist äh, okay. Also ich finde, es ist vor allem dann okay, wenn du respektvoll mit den Leuten umgehst, mit denen du, also wenn das 50, wenn du mit 50 Leuten geschlafen hast und du ähm, hast auf alle Rücksicht genommen und du hast niemandem irgendwie deine Bedürfnisse aufgezwungen und nur geguckt, dass du deinen Vorteil bekommst, sondern auch nach den anderen Leuten geschaut hast, dann, ähm, ist es ja einvernehmlicher Sex von beiden Seiten und äh, Hat wahrscheinlich auch dann viel Spaß gemacht hat sich, Also ich meine, mir hat es ja auch äh, Spaß gemacht mhm. mit ihm ne? also so, Da äh, wird
1: er wohl äh, gelernt haben Ja, also seine das, ist, das ist gesammelt. halt auch einfach
0: ein äh, Aspekt, ne? also Übung macht den Meister und je mehr unterschiedliche Erfahrungen du sammelst desto mehr weißt du für dich selber was gefällt dir und was gefällt dir vielleicht nicht so gut und wenn du halt immer nur mit einer Person geschlafen hast, dann ähm, erlebst du das auf eine
1: andere Art und Weise. Ja, so sind wir mit damit den größten Highlights durch, oder?
0: Mit den größten. Es gab sehr, 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 sehr viele. Mhm. Aber das waren so die die nennenswertesten, würde ich sagen. Ich durfte viel lernen hier bei diesem Podcast. Ich durfte ganz wunderbare Menschen kennenlernen, wie äh, die liebe Maya, die Lilly, die Sibel. ich dürfte die Community kennenlernen, die großartig ist, die mir am allermeisten fehlen wird, ehrlich gesagt. Weil hier ne, wir sehen uns ja noch wieder und äh, die anderen Mädels werde ich auch noch wiedersehen, Aber die Community, die ist wirklich so viel toller, als ich mir das am Anfang erträumt hätte. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um äh, einfach das den Sack zuzumachen.
1: und ähm Hast du dir lange äh, diese Worte überlegt? Den Sack zuzumachen? <lacht> den Sack Wolltest du, was sage ich denn zum Schluss? Den Sack zuzumachen. Also Ein kleines Wortspiel. Dreck,
0: die dreckigen Wortspiele werden mir auch auf jeden Fall fehlen. Ähm, ja, wie gesagt, für mich äh, ist hier die Reise zu Ende. Ähm, aber für den Podcast natürlich nicht. Ähm, wir werden eine kleine Sommerpause einlegen. Die wird versprochen, nicht so lang sein wie die letzte. Und im Oktober, voraussichtlich Mitte Oktober, wird es dann mit der dritten Staffel weitergehen. Mit Isa, äh, frisch zurück aus dem Mutterschutz und mit ähm, ganz vielen frischen, schlüpfrigen Stories im Gepäck. Und ähm, ja, wenn ihr bis dahin weiter mit uns in Kontakt bleiben wollt, Schreibt uns auf WhatsApp, schreibt uns E-Mails, ähm, folgt uns auf Instagram.
1: Auch da kann man Nachrichten da schreiben. Da kann man auch
0: Nachrichten schreiben, äh, Kommentare, man kann unsere Stories verfolgen und kommentieren und ähm, eben auch in der, in der Pause ähm, einfach mit uns weiterhin in Kontakt bleiben und sich Anregungen und Austausch holen. In diesem Sinne... Ein
1: allerletztes Mal. Jetzt du, da kommt die auch wieder, die Tränen kommen nicht, aber warte, ich schenke jetzt nochmal kurz ein. Ihr ja. habt jetzt auch nochmal kurz die Möglichkeit, nimmst du mal kurz das Glas Natürlich. Hand? Ihr habt jetzt auch mal ganz kurz die Möglichkeit, ich weiß nicht um wie viel Uhr jetzt ihr gerade diesen Podcast anhört, ist es abends oder tags, holt euch einen Kaffee und stoßt an mit uns oder ähm, ihr holt euch eben auch noch einen kurzen Wein, so also genau. Wir sind ready und jetzt heben
0: wir alle unsere Gläser, unsere Tassen, unsere äh, Recops <lacht> ähm, und stoßen darauf an, dass wir diesen Podcast äh, zusammen gemacht haben. Es
1: ist ein äh,
0: Genau, es ist es ist eine Co-Produktion mit den Hörern und ähm, wir alle können stolz darauf sein. Ähm, wie diese Community läuft, wie der Austausch funktioniert und was wir alle voneinander lernen und ich hoffe, das bleibt auch noch ganz lange so und bis dahin sage ich, macht's gut und kommt doch mal wieder.
1: Oh yeah.